0: Hola, él es Oscar Riveros
1: y ella es María Marulanda
0: y esto es con vos.
1: Espero estén bien.
0: Qué bueno tenerlos aquí. La verdad, la primera vez que vamos a entrevistar a dos personas, Entonces, no sabemos muy bien cómo hacer la cosa, pero ahí nos vamos acomodando.
1: Si alguna pregunta les molesta o no quieren responder o, o, o qué pregunta tan estúpida, nos la dicen, por favor, no hay ningún problema. <risa> <risa> Vale, listo. Entonces, hey, María, por favor, ar arranca, si eres tan amable. Eh, ¿Empieza quién? Si quieres, ¿verdad? hagamos una respuesta Leonardo, Diego, y después Diego, Leonardo, y así como intercalándonos. Entonces empieza Diego.
0: No. Ok. ¿Por
2: qué tan simple?
0: ¿Cuándo fue la primera vez que la música influyó en tu vida? Yo no
2: puedo hablar como de, de una primera vez, pero sí tengo en, en mis memorias un proceso... Más o menos estoy hablando año 2007-2008. quiero haber visto un, un, una serie de documentales de VH1 que se llamaban Seven Age of Rock. Básicamente ahí hablaban como de siete, siete tiempos del rock, rock de estadio, las primeras influencias, toda la parte del punk, del post punk new wave. Eso me enrolló mucho y un momento ya definitivo fue el primer Rock al Parque al que pude ir, al que pude asistir con cierta libertad, que fue Rock al Parque 2018. Todo lo que vi en esa tarde, desde el momento en que entré a la plaza central, fue lo que determinó mucho mi gusto hacia la música. Todo lo que empecé a vivir a partir de ese momento.
3: Bueno, yo, yo creo que tampoco puedo decir un momento exacto, pero... Yo diría que a los 13 años, y aunque empecé en la música antes, empecé a tocar un instrumento a los 8 años, pero en ese tiempo quería ser veterinario. <risa> a los 13, más o menos como a los 13 años, ya cuando llevaba un proceso algo largo y continuo, y había aprendido primero a tocar piano y después flauta, cantaba, y dije a los 13 años que quiero ser, quiero dedicarme a la música, la música de verdad me llena. O sea, a los 13 años fui consciente de que la música de verdad me llenaba. Y dije, voy a ser un músico. Y, y bueno, pues hoy no soy músico, pero, pero a los 13 años lo quise ser. Y, y sentía una, una pasión con la música que todavía se mantiene, aunque no haya seguido, aunque me haya retirado hace poco. Pero creo que fue a los 13 años exactamente.
1: ¿Hubo un momento en que fuera como una experiencia así como medio sobrenatural? ¿Que te dijeras, esto sí es lo mío? ¿O porque dices que a los 13 años sucedió eso? Sí, fue en un ensayo. O sea,
3: yo, yo hacía parte de una de la orquesta eh, infantil y juvenil de la localidad de Santa Fe, acá en Bogotá, en un proyecto que financiaba la, la alcaldía y fue como en un ensayo que yo dije, wow, esto es muy chévere, estar en una orquesta y toda esa sensación, toda esa emoción de estar tocando en una orquesta fue en una clase, fue en un ensayo, que yo me di cuenta, de, wow, yo, yo quiero seguir y, y desde ese momento lo, lo empecé a disfrutar mucho más de lo que lo disfrutaba porque me divertía y me distraía y, y me transformaba y me metía tanto en el, en el papel que parecía hasta un sueño <risa>
0: ¿Y tú crees que el hecho de haber estudiado un poco los instrumentos influyó en que te sintieras así o simplemente era algo que tú sentías desde el comienzo?
3: Yo creo que fue aprender los instrumentos, o sea, hacer la música uno mismo. Yo creo que fue eso que es lo que influyó más. Porque claro, un, alguien que no sabe de música eh, disfruta la música y la, la escucha. Pero yo creo que uno haciendo música la disfruta mucho
1: más. Okay. Diego, eh, ¿tú también empezaste así como desde joven a aprender varios instrumentos? ¿o tú cómo, ¿Cómo fue ese acercamiento a la música como tal?
2: Sí, pues en, en el colegio teníamos clase de música, pero era, era una clase bien precaria porque pues, el colegio realmente no, no tenía muchos instrumentos. Entonces la, la primera parte de, de las clases de música que yo tuve en bachillerato era teoría musical, folclor, eh, ritmos colombianos. Yo recuerdo que había una tambora, estamos hablando más o menos de, del año 2003, 2004, había una tambora, un kun uno palo de agua, y pues bueno, yo recuerdo que, que en algún momento el profesor de música me, me pasó a tocar la tambora, me dijo Usted a aprender a tocar cumbia, ya después, a, hacia los últimos años de bachillerato, eh, pues la situación del colegio no era tan precaria, llegaron unos teclados, llegó, llegó una guitarra electroacústica, llegó un bajo, yo recuerdo que todo el mundo se mandó a los teclados y al bajo. Yo arranqué con lo que quedaba era el 4, y pues, pues bueno, venga a ver y, cómo es esta vuelta. Y al año siguiente, unos compañeros se, se cambiaron de colegio, se retiraron, y ya me pude meter con el bajo del colegio. Hay, hay una diferencia entre, entre disfrutar la música cuando uno la escucha, y poder sentirla cuando puede como digitar notas en un instrumento, hacer notas en un instrumento a partir de una canción que uno conoce o, o de la que uno tiene referencia, si el cambio es poder sentir la música y poder sentir que uno eventualmente puede hacer música también, de, desde lo empírico. Okay, vale, y ahí, ahí me surge a mí
1: una pregunta, pues para ambos, ¿no afecta el cómo escuchan ustedes música el ya saberla hacer y como tener como cierta parte de su vida dedicada a eso, me refiero. Ustedes saben que si este instrumento está bien o mal tocado, saben que si el tempo X, Y, Z, así O sea, ¿no, ¿no les daña un poquito esa experiencia de, de, de la música como más menos elaborada, por decirlo de alguna manera?
3: Sí, yo creo que sí, bastante, yo creo. y En especial si uno escucha el instrumento que uno sabe tocar, tal vez si uno no lo ha estudiado antes, una persona que no lo haya estudiado, antes pues dice, pasa de desapercibido donde haya un error, un desafine o algo, pero ya uno sabiéndolo tocar, dice, ah, se equivocó. Entonces ya uno cae en el error inmediatamente, uno empieza a ser más crítico o
2: más crítico más bien. ¿Tú qué opinas,
0: Diego? Eh,
2: Diego? Afecta bastante, pero en mi caso y ya con, con las primeras experiencias de, de ir a conciertos o a toques, la afecto fue en el sentido de estar escuchando lo que suena en el escenario y querer identificar de dónde vienen todos los sonidos. En mi caso, en, en lo que yo iba a escuchar, tuve la fortuna de, de escuchar grupos que no se limitaban a los instrumentos clásicos, sino que ya metían como sintetizadores, voces loopeadas, frecuencias, y la experiencia me jodió fue en el sentido de esta gente de dónde está sacando esto, porque es, esto que está sonando en ese momento no viene de ninguno de esos instrumentos, entonces están utilizando algo más. De alguna forma me despertó como la curiosidad de, de entender cuáles eran los elementos que estaban en escena, de dónde venían y por qué venían así. Pero a la vez también ese, fue enriquecedor ver cómo eh, un artista puede improvisar en vivo y tratar de arreglar todo sobre la marcha, ¿no? Digamos que eso en mi experiencia enriqueció mucho el, el hecho de escuchar música en vivo.
3: Sí, también opino lo mismo, escuchar música en vivo es totalmente diferente a escuchar algo ya grabado, ya arreglado o editado. Escuchar música en vivo es como, no sé, escucharla y hacer música en vivo es mucho más emocionante, no sé, más, eh, más aventurero. Total.
0: Y a mí me surge una pregunta, es en cuanto a la educación tradicional. Normalmente uno ve clase de arte o de música. ¿Ustedes creen que esas clases los incentivaron o antes al contrario los hicieron como aburrir un poco en cuanto a la música?
3: Yo creo que al sistema educativo le, le hace falta una transformación bastante grande en ese y en otros temas, pero en ese en especial. Es decir, no es, no es lo mismo que le a uno una clase solo con otra persona a un profesor ponerse a editar clases a 40 niños y niñas y organizar todo eso, pues es muy difícil. Entonces yo creo que la educación artística en los colegios está bastante quedada y no es culpa de los profesores, ni, ni, ni siquiera de los estudiantes, sino de que la educación artística en los colegios no es algo tan prioritario y lo hacen, no sé, como por ley, como porque tiene que estar ahí.
2: Uh, a mí me incentivo bastante. Yo recuerdo que tenía dos opciones de generar como las materias que uno veía en el colegio, las raritas por decirlo así, yo tenía dos opciones, una era contabilidad y la otra era música. Es que a los pelados que estaban en esa época conmigo, pues el tema de la música no, no les llamaba tanto la atención, incluso recuerdo que estudié con pelados que le pegaban a, pues a todo el tema del rap y hacían freestyle y todo este tipo de cosas, pero la clase de música no... No les llamaba para nada y fue un incentivo bastante grande. Yo recuerdo que pues, ya tuve la oportunidad de, de empezar a, a meterme con las cuerdas. Yo no tenía instrumentos propios. Yo recuerdo que empecé como a retacar en la casa. Yo quiero que, que me compren una guitarra. Bueno, las condiciones fueron difíciles. Yo recuerdo que la primera guitarra que yo compré aquí en Bogotá hay un sistema, no sé si lo han visto, de, de algunos señores que pasan tocando puerta a puerta vendiendo instrumentos para pago por cuotas. No, nunca, nunca lo he visto. Y he vivido toda la vida en Bogotá. No. <risa> en mi casa nunca han pasado. Mi, mi barrio era muy pobre, ¿cómo para qué pasara por allá? <risa> <risa> Haga de cuenta usted un crédito gota a gota en el que usted, en vez de hacerle un préstamo, le venden una guitarra. Obviamente no, no es marca nacional, no, no es como de las mejores características, pero, pero se la venden. Y todos los miércoles pasaba un señor en moto recogiendo la cuota de, de instrumento. Es decir, si yo no tengo esa clase de música, tal vez sí me hubiera gustado la música, pero no como con la misma devoción, tampoco me hubiera atrevido pues, mucho a, a participar en, en la idea de como, oiga, quiero un instrumento porque, porque quiero tocar, porque me gusta.
3: Eso también influye
2: bastante, digamos,
3: el tener un instrumento, uno en casa, con la propia, o así si sea prestado, eso lo motiva mucho más. Pero si se va a una clase cada ocho días y el instrumento es prestado y no puede tener el instrumento sino en clase, pues eh, creo que es, eso desmotiva bastante.
2: Yo creo que hay tanta lora que, que en, en la casa de mis padres dijeron, como bueno, ya, eh, si el señor no, llámelo ¿sí? a ver, porque, porque ya no, no, no les soporto la cantaré. <risa> o sea, como, qué fastidio tomen su guitarra y por favor calles.
1: <risa>
3: Muchachos,
0: si ustedes se dedican a la música de lleno.
3: No, ¿qué más quisiera uno? Pues claro. yo canto todo el día, pero no, eh, la verdad yo me separé de la música hace hace poquito, hace como dos años, dejé de ensayar y todo por, porque me dediqué a otra cosa, ahora me dedico a leer pero no, yo creo que uno no se puede separar de la música. La música siempre está. Es decir, desde que uno se, se meta a la música, yo creo que ya uno nunca sale. ya, no, ya es, un, es un vicio, ya uno no puede salir. Y digamos, la música está en, en cada momento del día. Yo hasta me baño con música escuchando música. Yo creo que uno no puede salir de la música.
2: Totalmente de acuerdo, compañero. Yo, como tal... De, de abandonar los ensayaderos llevo ya dos años en lo que no, no voy a ensayar a una sala pero pues bueno, yo aquí en casa después de la guitarra y ya después me pude conseguir un bajo yo siempre que, que tengo la oportunidad o así no tenga tiempo, le saco el tiempo y yo saco el bajo y miro qué línea puedo sacar o, o qué canción de pronto escuché que me atrajo y tal vez la, la quiero como producir a través de mi bajo
0: Diego, ¿y no te has sentido de pronto discriminado en los momentos en los que tú te dedicabas un poco más a la música y trabajabas con otros músicos que sí habían estudiado música y se habían dedicado de lleno? ¿No te sentiste en algún momento discriminado por ello?
2: Mira que no, de pronto por el nicho en el que estuve nunca pasó y pasó todo lo contrario. Yo, yo recuerdo en, en ese mundo de ensayadero convergé el músico empírico, el músico de orquesta, el pelado que estudió música y se salió, pero igual siguió haciendo música. Y a mí me pasó de hecho todo lo contrario. No sé si por la dinámica de los sitios en los que estaba, porque obviamente había mucha gente que le ofrecía a uno como clases y sesiones para, para mejorar técnica pero realmente no, no pasó que me sintiera discriminado con los músicos profesionales que en algún momento me pude encontrar. El hecho de que encontraran tanto pelado empírico les daba como cierta alegría.
0: Y Leonardo.
3: No, sabes que a mí también me pasaba lo mismo eh... Yo creo que es que la, los músicos son muy humildes. Siempre, <risa> yo creo,
1: no es por darme
0: ¿Cómo? Está bien, gracias <risa> por tu
1: humildad. O sea, Cuando uno dice que yo soy muy humilde, creo que la frase tiene ahí un, un proceso un poquito complicado. No, o sea, yo no soy humilde, pero
3: las personas que siempre me rodearon en ese ambiente... Eh, fueron eran muy humildes y de verdad me pasaba lo mismo y digamos uno estaba ensayando ahí antes de, de empezar el ensayo con toda la orquesta y de pronto aparecía o un profesor o, o una persona que llevaba más tiempo en, en la música y, y también vea esto lo puede hacer así o haga esto y y siempre hay como, no sé, no sé si, si, si yo creo que eso pasa en todo lado, que donde hay música, donde, donde hay músicos, que, que es un ambiente como de solidaridad y, y, y no sé si alguien quiere ser mejor que otras personas, pero digamos en temas de orquestas, que fue donde yo estuve, eh, hay una humildad eh, notable <ríe> y hay una solidaridad siempre y, y nunca... Nunca hay quien se crea más. Pues tal vez los hay, pero no sé, no se nota tal vez. Pero sí siempre me pasa lo mismo que, que hay.
1: Bueno, yo escuchándolos, eh, digamos que siempre han hablado como solamente virtudes de la música, de todo lo que es su ambiente, pero pues por algo ustedes se alejaron de ese mundo, así no haya sido completamente, como lo dice Diego, porque es, y como lo dice Leonardo, que es imposible salirse de ahí o dejarlo del todo, pero que... que ¿Hubo algún evento específico que los hiciera alejarse de los ensayos, de la música en general, como llamas, eh, ya sea profesional o amateur? En mi caso, pues se
3: acabó el, el proyecto, el convenio que tenían ahí con la alcaldía y, y el proyecto, pues se acabó. Y de, pues de, de hecho, seguí en unas clases con un profesor que fue profesor mío durante el proyecto y más a, o sea, después de que acabó el proyecto me siguió instando unas clases eh, aparte, personales y no me cobró ni nada y después se acabó del todo entonces no, o sea no fue sino eso, pero pues yo hubiera querido seguir, pero no se pudo pues las circunstancias de la vida
2: debieron ser o no sé Vale, ¿y tú Diego? El trabajo y el estudio ocuparon el tiempo que, que anteriormente le podía dedicar yo recuerdo los primeros años, los primeros años, pues bueno, ya saliendo del colegio, pues simplemente tenía otra, otros horarios de estudio, pero igual me quedaba medio, li, medio día libre para, para tocar. Incluso recuerdo que en la universidad, pues me pude hacer ahí al, al grupo de la universidad, toqué un año, al año siguiente, no hubo universidad, pero me logré contactar con unos pelados que hacían trash metal y pues tenía tiempo libre, entonces leí con ellos y ya, ya llegó un punto en que, pues, tocaba trabajar por, con esa faceta de la música, de la interpretación. Y ya el trabajo y el estudio no, no me dejaban darle la misma educación que en los primeros años le, le di a la música.
0: Ellos sí siguieron con el grupo y hoy en día lo tienen.
2: Sí, sí, ellos siguieron y hoy en, no sé si en este, en este año por lo menos hayan hecho algo pero hasta el año pasado sí, sí, sí estuvieron muy activos y lograron como entrar a, a ese circuito de, de bandas de, de bar y pues les, iba, les estaba yendo muy bien. Creo que lo que lo separa a uno de la música es la falta de tiempo, ni
3: siquiera la falta de voluntad, el que está en la música de verdad que no, no quisiera salir, pero yo creo que siempre lo que lo retira a uno de la música es la falta de tiempo porque la música necesita, yo creo que más eh, dedicación y más tiempo que otras carreras o otras profesiones.
0: En algún momento dijeron a la mierda con todo, voy a ser músico.
3: Yo en algún momento lo dije, <ríe>
2: pero después, no sé, Había no, Lo pensé, <ríe> pero pues, pues la realidad, la realidad era otra y a medida que uno se va volviendo viejo, empiezan a aparecer con otros temas y Todavía lo pienso, digo como, oiga, qué ching va ganarse uno el baloto y asegurar por lo menos existencia hasta los, hasta los 50 años con lo que se tiene. Y...". Diego,
0: un viejo, un viejo de 28 años no me hagas sentido. No me hagas esto?
1: No, no, yo, yo sí entiendo Diego. Bueno, o sea, también les quería preguntar, pues bueno, ya, ya nos contaron por qué tuvieron que salir y que si pudieran volverían, lo imagino pues por todas las respuestas que han dado. ¿Hubo algo dentro de ese mundo de la música, pues acá en Bogotá, porque ambos son bogotanos, que no les haya gustado?
2: Yo, yo más bueno. o menos, tres momentos de, de música, el primero que arranqué fue, fue haciendo Trash que no, no me llamaba la atención, pero quise estar ahí porque estaba haciendo en parte lo que me gustaba. No, no me gustaba el desorden, el desorden que había ahí, porque eran ensayos en los que uno entraba más o menos como a las 4 de la tarde. Yo recuerdo que ensayábamos en, en una sala que se llama Alta Distorsión, ahí en, en el centro, en la tercera con, con 24 más o menos, al lado de la Jorge Tadeo, y pues los, los compañeritos de grupo tenían fanaticada. Entonces de 4 de la tarde a 10 de la noche, pues la verdad circulaba mucho, mucho trago y y en general como mucho vicio, pude ponerle un límite al tema y, y ser como un poco antipático con, con las personas, pero, pero siempre marqué como mi, no sé, mi estilo de vida, no me interesaba para nada.
3: A mí lo único que no me gustaba era que los ensayos eran los sábados y tocaba madrugar, <risa> para estar ya temprano, a las 8 ya tocaba estar, eh, mejor dicho, a las 8 ya tenía que estar ensayando la orquesta y pues obviamente tenía uno que eh, alistar instrumentos y afinar y entonces tocaba estar bastante, bastante temprano. Lo otro era que en el lugar que donde se ensayaba y donde tomábamos las clases era en Lourdes, no sé si ustedes conocen, que es una loma por allá. Entonces a mí me tocaba subirme a pie, es mucho más arriba del Eduardo Santos, por ahí mismo, pero arriba, mejor dicho, subiendo una loma y me tocaba irme a pie, me fatigaba mucho, era lo único que no me gustaba esas
1: dos cosas. Okay, yo creo que igual ustedes arrancaron en mundos muy distintos, ¿no?, en cuanto a la música. Porque bueno, sí, o sea, que el sí. colegio, que la cosa, pero pues Leonardo estuvo más en ese en esa parte como de programa, de orquesta, ¿sí? Y, y Diego fue un poquito más como, como bueno, esto me gustaba mirar, voy a buscar un grupo y me meto a Amateur y ensayamos. Entonces los ambientes son totalmente distintos, ¿cierto? Sí, sí, eso he notado yo. Sí, porque
3: digamos en, ese, en, una, en un ensayo esto uno no se puede poner a tomar ya, ya nada de lo que... Eh, no se puede llevar a la vida loca, todo lo contrario, y, y tocaba madrugar mucho. Entonces yo creo que
2: sí es bastante, eh, bastante la diferencia. Sí, bastante. En, en uno tocaba madrugar y en el otro tocaba trasnochar.
3: Además que se, yo creo que la clase de música... Es bastante difícil, es, es, es bastante diferente, perdón. Es decir, nosotros nunca nunca tocábamos un rock o <ríe> nada de eso, sino era más bien música clásica y música colombiana y así. Entonces yo creo que es bastante el, la diferencia.
2: Había más, más academia y más disciplina en ese sentido.
3: Sí, yo creo que sí.
2: Final. Pues al principio yo creo que no le exigen a uno tanto. Pero
3: después la, la orquesta eh, llegó a un nivel de calidad que eh, la exigencia era mucho más y tocaba sacar el tiempo de uno mismo para ensayar y tocaba tal vez a veces tomar más, muchas más clases, ir a más ensayos. Cuando se aproximaba un concierto de, se aumentaban los ensayos y ya no eran los sábados sino eran tres veces a la semana, por ejemplo. Entonces yo creo que se necesita un poquito más de disciplina y, y pues tal vez no estoy diciendo que, que para la otra música no se necesita disciplina sino que es una disciplina diferente, tal vez
0: y en cuanto sí, pues. a la cultura de pronto ustedes ven que hay alguna relación pues por ejemplo la música que tú dices que es más clásica ¿tiene un tipo de persona o, o alguna cultura relacionada con ese género o no tiene nada que ver?
3: O sea, sí, pero no. Yo creo que cada persona es diferente y a cada quien le, le, le gusta uno o dos géneros o varios géneros, pero hay otras personas que no le tendrá, digamos, no le tendrá un vallenato ni, ni empujado. Es decir, yo he escuchado gente que pasa un muchacho caminando con un parlante acá en el hombro y pasa escuchando rap y dice: Es el ladrón, porque porque escucha rap. No me gusta eso, No me gustan esos prejuicios. O sea, lo veo yo como que cada persona es diferente. Partiendo desde ese principio, pues acá todos tenemos gustos diferentes. A mí, a mí me gusta el metal, pero no es que lo escuche mucho. O sea, escucho dos canciones y después ya me aburre, ya me aburre porque escucho otras cosas. Creo que es eso, que es dependiendo de cada persona, pero no creo que, que la música tenga discriminación.
1: ¿Y tú qué opinas, Diego?
2: Yo siento que es un estereotipo que con el tiempo se, se ha venido derrumbando. Yo tuve la época en la que, lo que dice Leonardo... Si, si veía algún algún rapero algo así, no no, no lo esteratipaba como una persona, no sé, como un delincuente, sí. pero como que, que sentía que, que en su vida habían ciertos, ciertos tiempos y, y como ciertos ritmos de, de estilo de vida que lo, los asociaba a actividades muy, muy específicas. Es decir, a una persona, por, por el mismo tema de la globalización de la música y todo ese tipo de cosas, eh, a una persona hoy por hoy le puede gustar cualquier cantidad de géneros o de músicas diferentes, pero su forma de pensar de pronto ya no se ve tan permeada por el hecho de lo que escucha en sí pero sabes
0: que me alegra mucho escuchar eso porque en mi época sí era mucho así en el colegio por ejemplo había, se creaban muchas culturas urbanas alrededor de los géneros musicales y mi percepción pues en el colegio era que los únicos que se llevaban bien con todos eran los rastas los que escuchaban reggae, de resto todos se peleaban con todos
2: me pasaba lo mismo en mi colegio yo, yo alcanzé a estar en la época de, de los emos y los punqueros ajá, el... exacto sí, me, no. ahí, me...
1: Mi experiencia también fue similar, o sea, yo, yo siempre he sido como alguien muy, no, no crossover, porque hay música que definitivamente no, no, no es que me guste mucho, pero sí, yo fui más como desde ese lado del rock, pero también me gustaba muchísimo el rap, pero también entonces me gustaba la electrónica, y como que nunca logré encajar del todo en alguno de esos grupos que tú decías, ninguna cultura urbana, porque entonces, no sé, estaba yo escuchando Megadeth, y mi lista entonces saltaba a Vichy. bueno, en esa época no existía Vichy, ¿no? Entonces, no sé, Gigi de Agostino. Y la gente era, pero no, ¿cómo se le ocurre? Se sí. estaba escuchando esto porque va a ponerse a escuchar ahora lo otro. Y, y había un rayo ahí impresionante como, venga, si usted escucha esto, tiene que ser esto y ya. No puede escuchar algo diferente. Entonces sí, sí es bien. chévere escucharlos a ustedes que pues que son músicos y tienen esa, esa visión como ya un poquito menos
2: eh, encasillada. para Parchar con los punteros, pero no poderles decir como, oiga, a mí me gusta My Chemical Roman, Ajá, ¿no? y, y sí. Cuando, cuando se por ti en sí las toquea, entonces ya no sé si tenga que ver con, con el tema de la flor de la juventud y la adolescencia pero pero uno con el tiempo ya, ya se va desprendiendo de esas etiquetas Obviamente, hay, hay música que yo jamás lea, a la que jamás le haré play porque simplemente no, no me gusta. Eso les iba a preguntar, exacto.
1: ¿Qué, qué música ustedes... Bueno, yo sé que el concepto de bueno y malo es muy subjetivo. Sí, pero ¿qué música definitivamente ustedes dicen como... Uy, esta música es una chimba, me gusta cómo se toca, me gusta cómo se escucha. ¿Y qué música dicen? No, paila esto definitivamente yo no lo puedo escuchar porque no, 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 definitivamente no. A mí me gusta mucho las baladas sí. y... <risa> Hay veces se ríen
3: y yo, pero ¿por qué si eso es lo más bonito que hay? Y a mí, por ejemplo, me encanta escuchar a Julio Iglesias y no, pero hay que más, pero esa música toda, todavía no, a mí me encanta. Pero hace un tiempo no me gustaba el rap y, y tal vez no le había dado la oportunidad. Y últimamente, hace unos años me puse a escuchar y, y no, es hasta movido y, y es bacán y las letras son muy muy bacanas. No sé, de pronto me pasé más adelante con el trap que ahorita no lo soporto ni me parece música. O sea, no estoy diciendo que no sea música. Tal vez lo es, pero para mí no, no me entra. El trap no me entra.
2: ¿Y tú, Diego? Yo, hoy por hoy, en este momento, en esta habitación, en, en este barrio, yo creo que yo, yo no puedo con... Con la Guaracha. Uy, sí, yo tampoco puedo con eso. O sea, si, si alguien nos escucha y
1: ama a la Guaracha o el trap, con todo respeto, síguelo escuchando, pero por favor. Conmigo no al
2: lado. Pero no, eh, eh, no, no la soporto, pero hace como un año tal vez... Eh, Aquí hay un guarachero, creo que pionero, porque es de los primeros que yo escuché como ese movimiento, fumarato creo que se llama, o Fumarrato, y hace como un año el tipo tenía pegada una canción, y la, la base del beat que él manejaba es un sampler de una canción de DXX, Ajá. entonces yo me quedaba como, este man como cómo hizo... No sabía si sentirme, no sé si ofendió, eh, rabioso por el hecho de que cogiera una canción que a mí me, me gustara tanto y, y la, y la metiera en su guaracha, pues. o no, sé, no sabía si sentir la admiración como de dónde fumarato sacó DXX y por qué se le ocurrió la, la genialidad de, de utilizarlo en, un, en uno de sus, de sus tracks. Me conflictúa mucho, pero creo que la guaracha en sí es tal vez lo único que sí si puedo evitar escuchar, eh, no... No la escucho. De rezo, creo que uno con el tiempo se vuelve como más, más tolerante. Y en el hecho de haber sido como músico empírico, ese tipo de cosas, eh, uno ya empiezas a, a, a mirar como otros elementos en tal vez en la música que uno comúnmente no escucha y trata de sacar o de apreciar lo que hay en ello. Entonces... Sí. Y entonces, pero no, no me respondiste la primera, ¿tu, tu música favorita o, bueno, la que más prefieres escuchar, no sé. Creo que post-punk es lo que, lo que más escucho en ese momento. Y techno en ese momento. En mi experiencia,
1: yo fui como medio metacho, muy metacho, cabello largo, así pinta súper metacha de todo.
0: Confesiones.
1: Pero pero nunca pude encajar en el grupo de los metachos porque también me gustaba otra música, ¿sí? Entonces era, era como feo para mí, venga, me, me aburrí de escuchar entonces de esta música. Podemos sí. ponernos de punk, algo, algo bueno, algo que que tenga como raíces similares como para que no sea tan abrupto el cambio, porque pues obviamente si les ponía Yuri o Ava o esas vainas, pues no, 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 les, no les da. Pero como que sí, sí había... O había
0: sea, tocamos la música de plancha, confiesa
1: No, llevamos la música de plancha también, o sea, no tengo ningún problema en aceptarlo. Pero digamos que me, 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 empecé, a salir de
3: mundo.
1: me empecé a salir de ese mundo porque era como muy cerrado y, y, y muy, como muy estereotípico en cier, hasta cierto punto. Y empecé a disfrutar muchísimas cosas que antes me negaba a disfrutar, porque la gente era como, no, pero usted cómo se le ocurre escuchar eso. ¿Sí? Y, y yo creo que también lo que ustedes dicen es verdad, con el tiempo, pues bueno, María Diego y yo somos contemporáneos, como que si sí, uno empieza a, a tolerar y a disfrutar más cosas que antes, no. que era como, no, pero yo cómo voy a escuchar un vallenato, si eso es de gente costeña, acá había el estereotipo de que eran corronchos y vagos y no trabajaban, y, y ahora me ponen un vallenato, y ya estoy yo, no bailo porque no sé bailar, pero estoy ya, ya con todo el sentimiento en la esquina,
0: Sabes que creo yo también que eh, uno ya se dedica un poco más al disfrute y no busca tanto una identidad. O sea, cuando uno tiene diez y tantos, uno busca su identidad y está buscando su ser y su propio yo. Entonces, de pronto la música lo ayuda a uno un poco a eso. Pero ya ahora es un poco más, ah, escuchemos de todo.
2: Hay un dicho muy particular y, y era como demasiado alterno para ser metacho y demasiado metacho para ser alterno. O sí. cosas pues hablando así como entre géneros. Sí. Es lo
3: que
1: es lo que hoy llaman en Twitter eh, tibio, algo así. Exacto, ya era un tibio musical de la época. Bueno, ya como continuando con la conversación, ¿ustedes creen que es mejor realizar un, un acercamiento empírico a la música o realizar ya un, un acercamiento más estructurado, con una educación más formal a la música?
3: Yo creo que eso depende de cada persona. Es decir, todos aprendemos diferente. Sí. Todos tenemos distintos modos de aprender o distintas formas de aprender, distintos estilos. Y yo creo que alguien puede decir, no, yo aprendo solo. Y lo, lo hace. Hay personas que saben tocar un instrumento muy bien y lo aprendieron solas. En mi caso, yo creo que no, si me hubiera puesto solo, yo nunca aprendo solo. <risa> yo admiro mucho a los empíricos porque para aprender solo tiene que ser uno muy berraco para aprender solo. Pero sí, yo creo que es cada... Dependiendo de cada persona.
2: Yo creo que estamos en una época en donde todo es tan, tan accesible y, y la información está como tan a la mano. Yo siento que el empirismo es un camino muy bonito porque cuando se le calan las cosas, se le calan. Cuando se le llega algo y le gusta, independientemente de, de si su camino es empírico o es mucho más académico, usted sigue adelante. En ese sentido, sí se sé como un poco más romántico. Yo siento que eso es como cuando uno encuentra el amor, como cuando uno se enamora. Entonces, a, a través del empirismo, usted sabe si sí si, 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 o si no. Usted lo sabe, y yo siento que el empirismo es la ruta más, más rápida para llegar a entender eso.
3: Completando lo que dice Diego, yo creo que el, cuando el empírico es como encontrar el amor y cuando uno le enseñan es como cuando uno se lo presentan ¿no? <ríe> Ok. Ok. <ríe> Sí, lo veo, lo, lo, se me acaba de ocurrir
1: esa
0: idea. Qué buena analogía oye, tengo una amiga que es música, ella estudió música, ella me decía que hubo un momento en el que ella dejó de gustarle el piano o sea, de tan estricta que era la cosa, ella llegó un momento en que decía, ya no quiero más
3: pues yo que estudié piano, yo creo que el piano tiene un poquito más de complejidad que los otros instrumentos porque lo que pasa es que en un violín tú eh, lees eh, en clave de sol y ya pero es que en, en el piano tú... En, en la mano derecha tienes que leer clave de sol. Y en la mano izquierda tienes que leer clave de fa. Entonces yo creo que el piano... El piano yo creo que es el instrumento más bonito, más bonito que hay. Pero yo creo que es uno de los que más eh, requiere... De los que más requiere tiempo. Y lo que más requiere tal vez concentración.
1: O sea que hay, hay un rango de discriminación entre instrumentos también... Así como en las ciencias, no o sé sea, que los físicos dicen es que la física es la madre de todas las ciencias. Ay. Y dicen, pero la biología, pues la biología, ahí está, no es mala biología. No,
3: no. O sea, no, no lo, no, pues no lo había visto de esa forma. No, no creo que la palabra correcta sea discriminación. Pero eh, no... un
0: rango, como, wow, tú tocas ese instrumento, wow.
3: Rango de complejidad. Sí, es más bien como rango de complejidad. Es, eh, no es. No, nunca la había visto así como realmente pero no, no no lo veo así, sino es, es es más, o sea, no quiere decir que una persona una persona tiene que ser mejor dicho más inteligente que las otras para poder tocar piano, no, se necesita de más dedicación, yo creo y más tiempo, mucho más tiempo.
1: ¿Y yo cuál que... crees que es como de los instrumentos más sencillos? Digamos, de pronto para un acercamiento como más fácil a la música. Sí, sí, digamos, yo ahorita desde mi ignorancia me acerco al piano, pues voy a frustrarme porque es algo como más complicado, ¿sí? Pero entonces, digamos, tú dices, no, bueno, acércate más bien a ese instrumento que es más bien como fácil, como más eh, amigable con el, con el aprendizaje. Ay, pues yo creo que la voz, <risa> que
3: la tiene, no, pero digamos, sí, viéndolo desde esa forma, yo creo que todo niño canta. Es decir, si uno tiene un acercamiento desde de, de niño, yo creo que en cualquier instrumento lo ponen a cantar a uno. Bueno, obviamente no en uno de viento, pero digamos a mí me ponían a cantar bastante y a veces me gustaba más cantar que, que tocar piano. Pues lo que más le enseñan a uno es lo, por lo que empieza. A uno es en flauta, se
2: lo enseñan en el colegio. Sí, sí señor. Un arranca con la flauta. Creo que todo el mundo, músico o no músico, si tuvo una clase, yo arrancó con la flauta. Sí, yo creo que sí. No, a, mí, a mí el bajo a mí el bajo siempre me pareció muy muy sencillo yo lo intenté con la guitarra y es decir yo, yo puedo tocar guitarra y, y bien pero cuando yo empecé a tocar bajo siempre, eh, todo fluía más sencillo
3: pues yo vuelvo a lo que dije hace un rato que depende de cada persona a mí siempre me dijeron que tocar guitarra era mucho más fácil que tocar piano y eh, que tocar violín perdón y nunca pude, nunca pude aprender a tocar guitarra, pero sí aprendí a tocar violín. Estuve intentando tocar guitarra o por lo menos aprendiendo y y no y me decía, no, pero si usted toca violín, ¿cómo no va a aprender a tocar guitarra? Y yo, no, es que el, el violín es más fácil. Porque claro, la, el violín no tiene nada de que le indique a uno dónde poner los dedos, sino es a puro oído. En cambio la guitarra pues tiene trastes y pues, no sé si el bajo lo tenga, no creo, ¿cierto? No, pero la guitarra sí lo tiene. el guitarrista va a la fija a poner el dedo donde es y no le da miedo equivocarte. Cambio el violinista, tal vez lo pone los dedos con un poquito de miedo porque es puro oído.
0: Yo tengo una pregunta nostálgica. ¿Cómo <risa> ve la música hoy respecto a cómo era antes?
3: Yo creo que ese es el problema del ser humano, que no deja ir. Nosotros no queremos que se vayan las cosas y se nos muere alguien y nos ponemos tristes, pero no pensamos siquiera si se fue a descansar o si se fue a otra vía, no sé, tal vez mejor. Yo creo que todo evoluciona y, y la música tiene que evolucionar así, no le guste a uno, y creo que tiene uno que abrirse a, a, a esas posibilidades de que la música evoluciona como todo evoluciona y como todo cambia.
2: ¿Y Diego? Yo creo que la música hoy por hoy, respecto a, a un pasado... Yo siento que hay muchas, muchísimas más posibilidades hoy de, de hacer música. Yo recuerdo que hace 10 años yo quedé formado cuando, cuando supe que Gorilas grabó, creo que Plastic Beach, si no estoy mal, lo grabó con un iPhone, 10 aplicaciones que bajaron ahí al teléfono y micrófono. Y a mí se me, uno, uno escucha el álbum y uno dice como, esta vaina no parece grabada de esa forma. Entonces siento que por hoy hay muchas más posibilidades de, de hacer música y acercarse a la música, de, de producir y, y de crear contenido, ¿no? pero también siento que, que esa inmediatez hace que sea un poco, un poco más light, o existe la posibilidad de que con el tiempo existan clásicos de la música creados en esta época y, y yo no lo veo así, pero tampoco siento que sea malo que no, no vayan a haber piezas clásicas creadas en esta época en 50 años. Salen muchas canciones, salen muchos artistas, que pues simplemente van a, a tener sus 15 minutos en, como en la viralidad que se maneja hoy por hoy. No vamos a tener clásicos. Y realmente no sé si eso sea bueno o malo. La música de antes sí, sí logró dejar como, como una huella y es en cualquier género y en cualquier forma de música. Yo no sé si de pronto de aquí a 20 años alguien de Nostalgia escuchar Zafaera. <risa> no, no, no lo sé. Ojalá que sí, ojalá que, que las personas como que, si, se, si recuerdan, si hacen un, un flashback de Zafaera dentro de 20 años, puedan tener como una sonrisa y como, oiga, sí, hace el 2020 en pandemia escuchamos tales y tales cosas. Creería que si no lo logra, sí, la música ya no sería lo mismo.
1: Yo creo que sí va a existir Nostalgia sobre la Mójica, sobre la Mójica, perdón, sobre la Música... <risa> porque hubo alguien que la escuchó y que le gustó muchísimo y cuando mm -hmm. la recuerde va a tener buenos recuerdos lo que yo no sé es si se transmita de generación en generación como si pasaba con los clásicos de antes, ¿sí? Eh, digamos eh, alguien eh. que era rockero en los ochentas entonces mm -hmm. no, o que escuchó Pink Floyd en concierto o que se lo trajeron y cogió un CD o ni siquiera CDs en esa época sino un cassette, sí que se lo pasaban de amigo a amigo y él se lo transmitió a sus hijos y sus hijos a sus hijos y llegó a mi época y así no creo que eso esté pasando ahorita con Zafaera, con Despacito, con todos estos como súper producciones que son famosas durante uno, dos, tres meses y ya después de, no se escucha ni siquiera en las discotecas entonces eh, yo creo que es, ese es como el, el acercamiento que, que hay diferente entre el clásico antiguo y el
2: clásico de ahora yo creo que hoy por hoy todos escuchamos, si suena una canción de Pastor López, todos sabemos quién es Pastor López y lo que implica que Pastor sí. López suene en la casa y usted puede ser el punqueto más repunqueto y el metacho más metacho y el rapero más rapero. <risa> y el baladista más baladista.
0: Claro, yo y como eso. tú dices que es mucho más fácil ahora producir música, también es más sí. difícil trascender.
3: Yo creo que pasa por eso mismo, perdón, yo creo que pasa por eso mismo, porque ahorita, precisamente por la facilidad que hay de producir música, con diferencia de otros años, pues hay muchos más artistas que pueden sobresalir y muchas más opciones, digámoslo así, muchas más oportunidades y hay mucha más eh, demanda o mucha más competencia. Yo creo que es por eso, tal vez tal vez no es por porque una canción o un artista sea malo, yo creo que ningún artista es malo, sino es porque hay mucha más competencia que antes.
1: Hay muchos grupos que les gusta hacer underground y no les gusta salir de esos toques de bares o los toques en los parques, ¿sí? Hay muchos grupos que buscan lo contrario, buscan la fama, buscan el dinero, buscan mostrar su música a mucha más gente. Y yo realmente eh, no entiendo, eh, digamos, a aquellos underground que... Porque pues digamos que si yo hago música y es algo que disfruto, me gustaría que mucha más gente disfrutara eso mismo, ¿sí? Que quizás nos entendiéramos, si yo estoy hablando, no sé, de amor, pues que todos nos unamos en ese sentimiento de amor y, y podamos vivirlo juntos. O no sé, si hablo de la ira que me dan los políticos, entonces que podamos vivir esa ira y que esa ira trascienda algo más que, que esa canción. O bueno, muchísimas cosas. Pero nunca he entendido a esos músicos que nunca quieren como salir de su, como de su barrio o de, o de los lugares que ya conocen. Entonces no sé si tú dentro de esa experiencia que tuviste, ya más de toques, de ensayos, y ¿Me puedes como ayudar a iluminar un poquito ese, esa, esa cuestión?
2: No lo sentí como... Es, es decir, en, entiendo a lo, que, a lo que se refiere con underground, pero sobre todo con, con los chicos de, de trash metal, con, con los que hacían trash es, esos chicos sí querían, sí querían sonar por todo lado. Y ellos tocaban hasta... Si los invitaban a, a tocar a los 15 años de, de alguien, no sé, sacado del sombrero, iban para allá. Realmente no noto que como que el tipo underground se quiera quedar en, en el underground. Eh, siento que en realidad todo lo contrario. No, no sé, dicen como yo no voy a hacer tal y tal cosa porque ese no es mi sonido, no, no, es, lo, no es lo que me define, pero intentan de alguna forma como hacer que las personas lo, los escuchen de alguna otra forma. Y no, no sé si... En esa época, de pronto, mi percepción era distinta, pero yo sí le decía, si usted quiere vivir de esto, no puede seguir haciendo trash, porque el trash no le va a dar para vivir. Fue lo que le pasó un poquito a Juanes, ¿no? Y a lo que era equimosis, sí. que empezó con trash,
1: después se fue un poquito más al rock balada, rock clásico, y ya, pues, Juanes va en reggaetón. Entonces, es como que sí.
2: sí. Por ejemplo, cuando, cuando sacó este single en inglés, It's Time to Change después de haber dicho que solo se hablaba en español, y no está mal, no está mal porque todos tenemos de, eh, es decir, todos podemos cambiar de perspectiva, y el problema no es cambiar de, de perspectiva, sino entender por qué lo hacemos. Usted puede vivir de un nicho, del nicho de metaleros, Ajá. y esas cosas, pero si usted quiere realmente vivir de eso, pues no, va a tener que conseguir como, como otra alternativa, por lo menos económica, si se trata de vivir el sueño de, de hacer música por siempre porque no, no le puedes imponer el, el, el gusto a la persona. Sí, y digamos Yo que
1: con el, con el metal pasa mucho eso y es que los grupos como que cambian su sonido para llegar a más gente, ¿sí? sin abandonar como sus raíces. Entonces digamos que los, los grupos más famosos de, de metal... Uno, bueno, uno de los grupos más famosos, si no es que el más famoso en sus inicios era Metallica, ¿no? El trash Metal de Metallica, todo lo que innovó. Pero llega un punto en que listo, ya llegó a todos los trasheros y no puede expandirse más porque ese es su nicho, ¿sí? El trash Metal. Entonces sacó el Black Album y entonces empezaron a decirles que vendidos, que esa no es su música, que sí. Pero mucha más gente empezó a escucharla.
2: Me, me pasó en el mundo del metalcore con un grupo que se llama Bring Me The Horizon. Ajá. Y ellos, ellos hace 10 años empezaron haciendo metalcore de ese tipo eh, literal que estaba con amigdalitis. Y hoy por el todo lo que produce, es, es, es muy pop, es, es mucho más digerible.
0: Más genérico, ok.
2: Sí, eh, eh, y, no, y no está mal, no está mal porque, no sé, yo sí siento que, que escuchar todos los días lo mismo, de alguna u otra forma, hace que todo sea más monótono y... Y la monotonía aburre y cuando uno se aburre se va.
0: Ay, yo quiero también, como para ir cerrando, por favor, recomiéndenos bandas locales.
2: Bandas locales, bueno, eh, yo hasta, ah, hasta ese momento estoy escuchando Lido Pimienta, es la primera vez que la escucho, me parece genial. Me gustaba mucho un grupo caleño que se llama Desnudos en Coma, que es, es un poco hardcore, New Order, eh, así plano internacional uno con new, Or new Order puede hacer un viaje por todo el post punk y el New Way que uno pueda encontrar en el mundo A además que tiene una historia muy interesante porque creo que el único grupo que ha logrado sobrevivir al hecho de que su cantante principal se muera, antes era Joy Division ahora New Order y hay un toda una historia atrás de eso y hay un chico que se llama Pablo Trujillo, un cantautor bogotano Cuelga mucha música en Spotify y tiene canciones muy, muy llegaderas. Son canciones que de pronto lo pueden a uno abrazar. Y
3: tú,
1: Leonardo, así recomendaciones nacionales, internacionales, lo que quieras. Yo recomiendo las balazadas.
3: Yo recomiendo. No, yo recomiendo de todo. Yo, yo recomiendo más que un artista específico, recomiendo escuchar de todo y, y el que se quiera quedar en uno que se quede. Yo, ahorita hay mucho artista nuevo. Hay mucho joven innovando hasta en el vallenato y hasta en el que se creía que era algo para viejos y ahorita hay muchos jóvenes. Y en esta eh, la música popular y todo eso, yo recomiendo que escuchen de todo, la verdad. No discriminen, la música no
1: discrimina. María, ¿y tú qué recomiendas? Porque pues nosotros no sabemos tanto, pero pues podemos
0: recomendar. Bueno, lo que pasa es que yo escucho mucha música vieja, o sea, la verdad, mi repertorio <risa> es, es más que todo rockcito y indie. Eh, me gustan mucho bandas muy conocidas como los Beatles uh, los Rolling Stones entonces no, no creo que tenga mucho nuevo que aportar, ¿y tú?
1: no, no, yo sí estoy como muy de la línea de Leonardo aunque a pesar de que si sí, mi mundo ha sido un poquito más hacia allá sobre todo es más en mi juventud yo creo que muchas veces el top 100 de canciones en Spotify puede que no sea la mejor música que hay pero nos puede dar como un, un panorama de lo que se está escuchando, de géneros distintos a lo que nosotros oímos. Sí, ya de pronto, no sé, si te gusta, no sé, un género, pues ya puedes, un, perdón, una canción dices, bueno, como qué género es esto, buscas más del género, escuchas más de ese género, y puede que te guste, puede que no, pero igual, pues yo sí creo que hay que darle una oportunidad a todas las canciones que existen. Ya si no te gusta, es como, bueno, no me gustó, pero pues qué tal te estás perdiendo algo que te pueda aportar algo para tu vida. Sí, ese es el problema, que una vez se quedan una y es muy
3: bacana esa canción y se queda y la repite y la repite y se está perdiendo de otras.
0: Hay una que cada semana, cada lunes creo que es un descubrimiento semanal y te hace una playlist de canciones nuevas que no tienes en tu repertorio pero que podrían gustarte.
2: Pues es que funciona.
0: Sí, ya
1: a recomendaba Julio Iglesias. Vale, vamos a escuchar Julio Iglesias, a ver cuál es el alboroto. No, me tira. No, yo lo he escuchado a mí me gusta también bastante. No, digamos que yo tengo un problema con el algoritmo y es que hasta en cierto punto como que al final se queda en solo un, un estilo de música, ¿sí? Entonces, digamos que si tú principalmente, no sé, escuchas reggaetón y guaracha y vallenato, se va a ir como más a ese, a ese estilo de música, como más tropical, más fiestera, o sí, como ese tipo de cosas, y nos deja de lado muchísimo estilo de música diferente. Digamos, yo sé que alguien que escucha guaracha, reggaetón y vallenato nunca le van a, a sugerir un post-punk. Nunca, o sea, nunca en la vida. Ni borracho el algoritmo hace eso, ¿sí?
0: Es que no, depende de la música que tú tengas. Porque, por ejemplo, yo tengo música dependiendo de mi estado de ánimo. Entonces, yo tengo mi playlist sad, mi playlist happy, mi playlist de jazz, o sea, cosas diferentes. Entonces, a mí sí me recomienda diferente.
2: Yo, yo he logrado romper un poco con el, el algoritmo por, el, por eso mismo. Yo tengo música, uniéndome allá a, a Leonardo, tengo, tengo música de Laura Pausini. Buenísima. No, es... super no, Ella pero, canta no, muy bien. Es, es decir, tengo Laura Pausini y también tengo Bring Me the Horizon. Sí. Pero también, por ejemplo, eh, estos últimos días estoy escuchando mucho Frente Cumbiero, que hicieron un álbum con unos japoneses, saca, sacaron la, la, la cumbia del monte Fuji.
1: Sí, no, de, de hecho es muy, es muy curioso porque, no sé, mi lista está sonando, no sé, Tres Coronas, Salta, a Ira después salta a supermercados, que es un grupo de cumbia argentino, bueno, de, de la zona de, sur de, del continente, y después salta una balada y así. Entonces es, es muy chévere como poder tener esa, esa experiencia. Obviamente sí, como dice María, hay, hay músicas que, o canciones sobre todo que según el estado de ánimo que tengamos nos van a ayudar o nos van a perjudicar. Es como que sí, a veces como que uno dice, no, no lo quiero random, lo quiero así y ya. Pero pues también sí, o sea, mi recomendación sí definitivamente es abranse a muchos otros estilos, pueden que les guste, puede que no, pero denle la oportunidad y yo sí para cerrar quisiera hacerles una última pregunta y es, eh, bueno, empezamos con Leonardo y es, ¿qué es la música para ti? Uy, la música para mí es
3: vida <risa> es vida, no, la música para mí es una variedad de sensaciones y emociones es, es la música sensación, es sensación es sentimiento la música también es vida porque es porque es que ¿quién vive, quién vive sin música? ¿En serio, en serio, yo no puedo creer que haya gente que se baña, que se bañe sin música. <ríe> a mí me cuesta creerlo. Pero sí, yo creo que la música es también transformación. Eh. La música es todo para mí.
2: <ríe> ¿Y Diego? Para mí la música es un catalizador que, que logra que to, todas, las, todas las emociones humanas que uno pueda llegar a sentir salgan a flote. Eh, la felicidad, la tristeza, e incluso para temas más allá de, de las emociones, para me, temas meramente físicos, logra tener un impacto en, en mí tremendo. Yo le agregaría a eso que la música también es compañía. Eh, eh, exacto, eh, es, es eso. Yo me pongo el audífono, cojo la bicicleta, voy y me pierdo y, <risa> y así logro catalizar tristeza, alegría, frustración. Desde que me despierto a que me acuesto, estoy escuchando algo. Si no puedo estar escuchando música, leo sobre música, porque fue como ya el último, el estado que le estoy dando en ese momento a la música, que ya que no la puedo tocar, pues la puedo leer. Ya que llegó a hablar de, de leer la
3: música, le recomiendo Viva la Música y Andrés Caicedo Es un libro
2: de lo mejor que hay, yo creo. De no. los mejores que me he leído. Yo no pude con Viva la Música... No sé, no no me cayó bien, voy a decirlo así. Yo lo leí en
3: marzo, precisamente en los días en que empezó el este confinamiento y todo eso, el primer confinamiento que hubo, el único más bien, y de verdad que me gustó bastante y no sé, en estos días me la voy a, ver a, me la voy a volver a leer, me gustó
2: bastante, es muy, muy bueno. Creo que incluso no pude convivir la música, fue por algo meramente personal, pero leer música es, es increíble. Me puse a leer música y leer sobre, sobre los artistas favoritos o, o sobre los artistas que uno le llegan es, es como otra forma de conexión más allá de las canciones y, y eso permite que todo lo que uno haga en pro de la música permite que como que ese lazo se, se fortalezca mucho más. Aquí hay, hay un escritor muy bueno de música, Jacob Selnick desde entrevistarse con los Rolling Stones hasta entender los, la, las nuevas dinámicas de, de la industria y no, no sé, es, es un buen autor para sumergirse en ese mundo.
3: Bueno, ya que estamos hablando de libros, también les recomiendo <risa> breve, breve Historia y Un Amor Sin Fin que me lo acabé de leer la semana pasada y es habla también mucho de música y cita la música y escribiéndola y bueno, en realidad son puros boleros, pero uno los canta y leyendo y es, es como una, sí, es como ir más allá, leer música, es como conectarse más con la música.
1: No, y, y hay muchos libros que hablan de música sin que el tema sea de música. A, a mí me, eso me, me impactó mucho, por ejemplo, La náusea, no sé si ustedes la han leído de Jean-Paul Sartre él al final, o sea, él, él sufre un proceso como mental muy, muy estresante, muy difícil, y al final es una canción lo que lo salva de ese proceso. Sí, entonces es, es muy chévere ver cómo es la relación del humano con la música y todo lo que ha hecho y todo lo que hemos vivido. Entonces, eh, María, no sé si tengas que decir algo para cerrar, por favor. No, decir? pues yo también
0: tengo que recomendar un libro, o sea, no puedo quedarse
1: recomendado <risa>
0: <risa> eh, Yo he leído los de Murakami, en Murakami salen mucho canciones... Que influyen en la historia. Yo creo que él mismo incluso se inspira en las canciones para poder hacer la historia y siempre muestra como la cultura alrededor de las canciones es muy interesante
2: ya
1: no te acá todo lo recomendado entonces chicos yo creo que ya es hora llevamos hora y media acá hablando ha sido una conversación muy productiva muy chévere y no me quisiera ir pero pues se nos sale de las manos el tiempo que tenemos presupuestado entonces queremos agradecerles a los dos fue una experiencia bastante curiosa nutritiva y me
0: gusta
1: sí porque pues como les habíamos comentado nunca habíamos entrevistado a los dos Ah, perdón, a dos personas el tiempo. A los dos tampoco, pero bueno. Sí, yo tampoco. <risa> eh, muchísimas gracias por brindarnos el espacio, su tiempo. Ojalá. A ustedes, y Sí, ojalá se repita. No, sí,
3: y escuchen música y vivan la música y lean música también.
0: Chao, muchachos. Feliz noche. Mucho, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Por favor, síganos en redes sociales como podcast.
1: También nos pueden escribir a esconvozpodcast.com y si quieren ser entrevistados, contáctense con nosotros en cualquiera de las plataformas.